0: Buenas tardes, estamos aquí en este lunes en la pregunta sin fin a 3 minutos de la una de la tarde. Está pesado en la Ciudad de Buenos Aires, mucho sol y humedad. Ay, a ver cuánto de temperatura en este momento, se los digo. Hay 21 grados de temperatura, no, parecía más, pero el sol transforma esa temperatura no, en similar. 21 grados de temperatura, pesadito, cuesta arrancar el lunes, pero aquí estamos para eh, romper la inercia del fin de semana largo. Temas económicos, por supuesto, y temas judiciales. Los judiciales que le interesan particularmente a la vicepresidenta de la Nación, sabemos que la vicepresidenta Cristina Kirchner tuitea estratégicamente, interviene estratégicamente en la conversación pública a través de discursos resonantes, como fue el del Eurolat, que produjo tanta polémica, por politizar un ámbito parlamentario eh, bicontinental. Por otro lado, eh, interviene con cartas o interviene con tweets. El tweet de estas horas es el que tiene que ver ...con el problema del Consejo de la Magistratura... ...la llegada a la presidencia del Consejo... ...del Presidente de la Corte, Rosati... ...y la idea de que comparte de alguna manera... ...la Vicepresidenta de, con Javier Milei... ...de una casta que no habla de estas cuestiones... ...que evita pronunciarse sobre, sobre estas cuestiones... ...casta política, casta judicial... ...según que eh, dirigente político analice el despegue... ...de la dirigencia respecto de la sociedad... Vamos a analizar ese tema hoy claramente. Y el otro tema es el económico, ¿no? Con la inflación que se conoció la semana pasada, las eh, expectativas de que el presidente Alberto Fernández produjera cambios de gabinete. Eso finalmente no ha sucedido, pero se conocerán medidas, todo parece indicar esta tarde, que serán anunciadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, antes de viajar a la reunión del Fondo Monetario Internacional en Washington. Se esperan esos anuncios. ¿Y ¿Cuál es la salida de esta crisis? Una crisis que muchos dicen el gobierno no va a poder campear durante este año y pico que quedan hasta las próximas elecciones presidenciales. Si hay que esperar hasta el recambio político, ¿qué va a pasar con la Argentina en estos meses? Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central durante el gobierno kirchnerista, las primeras etapas del gobierno kirchnerista, se expresó en relación a las posibles soluciones para el problema de la, de la inflación en Radio Mitre. Lo escuchamos.
1: El tema es cómo plantear una solución hacia adelante y a mi juicio la solución pasa por... ...por tres ejes fundamentales. Argentina necesita leyes que le den certidumbre... ...más allá de este gobierno... ...y por eso hay que plantearlas eh, desde el Congreso... ...con mayorías especiales, con apoyo de oficialismo y oposición... ...y a mi juicio deberíamos tener tres leyes para anclar... ...y para cambiar esta expectativa inflacionaria. La primera es una ley que cambie la carta orgánica del Banco Central... ...y reduzca a la mitad las posibilidades de emisión monetaria. La segunda, Eduardo, es una ley de desindexación del gasto público que marque un sendero, mojones, de aquí a, a, a cinco años con mojones específicos trimestre por trimestre. Y la tercera es una idea que tomé de el acuerdo que hizo Israel en su momento para poder bajar la inflación en un acuerdo heterodoxo que es darle un marco legal acuerdos de precios y salarios en la medida que estén dadas las dos condiciones anteriores de una política fiscal y monetaria certera. A mi juicio, con este tipo de medidas, que reitero, las pongo aquí con usted para, para el debate, no. pero estos son el tipo de medidas que Argentina necesita si no vamos a seguir a los tumbos con la inflación.
0: Bueno, escuchamos allí a Martín Redrado, que además eh, es importante lo que acaba de decir es significativo porque reconoció que mantiene reuniones con eh, la vicepresidenta. Y aquí se dispara un importante interrogante que vamos a analizar hoy con un economista que explica muy claramente las cuestiones, que es cómo una gestión de gobierno, por lo menos parte de esa gestión sobre todo, pero toda la gestión, pero muy especialmente el cristinismo dentro del kirchnerismo, dentro del frente de todos, sostiene una mirada, una mirada conceptual sobre la economía que, que no vea la emisión monetaria desde el Banco Central como un problema. Entonces, una de las primeras cuestiones que está planteando Martín Redrado es reducir a la mitad las posibilidades de emisión monetaria, según afirmaban estas declaraciones en Radio Mitre, eh, a partir de una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Puede una gestión de signo kirchnerista eh, de alguna manera desdecirse en términos de los de aquellos principios económicos que sostiene muy abiertamente toda su guerra contra la inflación ha sido el control de precios sobre todo y la fijación de precios máximos? Entonces, ¿cómo conciliar si el diagnóstico es que el problema de la emisión monetaria, es decir, la falta de independencia ...del Banco Central respecto de las gestiones políticas... ...del Tesoro, cuando el Tesoro necesita financiación... ...recurre al Banco Central, si ese es el problema... ...uno de los problemas que hay que atacar, puede hacerlo... ...esta gestión que está en el gobierno, esta gestión kirchnerista... ...tiene capacidad no solo técnica, sino política... ...y no ya solo en el sentido de el poder suficiente... ...el liderazgo suficiente, Ponga, supongamos que efectivamente... La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, acepta y los economistas que que, la, que pertenecen a su círculo de mayor confianza aceptan que, reconocen que el problema de la emisión monetaria es un problema central en la como causa de la inflación, aún reconociendo una multicausalidad, ese es el problema eje y sobre todo en la Argentina, si ese es el problema eje ¿Cómo puede eh, conciliar con las políticas que han llevado adelante y con un discurso que ha visto siempre la, la emisión monetaria como una manera de insuflar eh, recursos en fiscales, en la calle, y a partir de eso eh, alentar el consumo pensado casi como un derecho? Entonces, eh, ese es uno de los temas que vamos a hablar en minutos. El otro tema es el judicial, como les decía... Y vamos a hacer una pincelada por esa guerra que, que impacta en todo el mundo, pero muy particularmente sobre la vida de personas comunes y corrientes, civiles, que vivían en sus pueblos, en sus ciudades, en el campo, en una tranquilidad de una joven democracia, eh, inestable por un lado, pero con posibilidades de refortalecerse, que es Ucrania, y hoy son asesinados, masacrados y torturados. ¿Qué está diciendo la televisión rusa? En este momento sobre la guerra. Vamos a pasar por, esa, por, esa, por esos senderos. Aquellos eh, oyentes que se quieren comunicar con la pregunta sin fin lo pueden hacer por WhatsApp al 11 21 87 167 y pueden seguirnos también por las redes en eh, f, arroba fm Millennium, y arroba Básquez luciana. Bueno, vamos al primero de nuestros temas, este tema económico que nos aprieta, prioridad uno de los argentinos, preocupación número uno, la inflación. Estamos en comunicación telefónica con Claudio Suchoviki. Hola, Claudio, muchísimas gracias por estar en la pregunta sin fin. Hola. Hola, Claudio, ahí ¿me escuchás? ahora sí. Perfecto, Claudio, muchas gracias por estar en esta en este mediodía tardecita. Claudio, eh, recién escuchábamos al aire las declaraciones que hizo Martín Redrado en Radio Mitre en torno a lo que él cree que podría ser una salida de esta crisis de la inflación y hablaba de no sé si lo pudiste escuchar eh, si querés lo compartimos de vuelta hablaba de tres leyes que había que, que había que llevar adelante, implementar aprobar e implementar para poder salir de la inflación, ¿Te parece que lo escuchemos?
1: Dale, eh, escuchamos de nuevo, no, perdón que no escuchamos. No,
0: no hay problema. solución Ay, no.
1: hacia adelante y a mi juicio la solución pasa por, por tres ejes fundamentales. Argentina necesita leyes que le den certidumbre más allá de este gobierno y por eso hay que plantearlas eh, desde el Congreso con mayorías especiales, con apoyo de oficialismo y oposición. Y a mi juicio deberíamos tener tres leyes para anclar y para cambiar esta expectativa inflacionaria. La primera es una ley que cambie la carta orgánica del Banco Central y reduzca a la mitad las posibilidades de emisión monetaria. La segunda, Eduardo, es una ley de desindexación del gasto público que marque un sendero mojones de aquí a, a, a cinco años con mojones específicos trimestre por trimestre. Y la tercera es una idea que tomé de el acuerdo que hizo Israel en su momento para poder bajar la inflación en un acuerdo heterodoxo, que es darle un marco legal a acuerdos de precios y salarios en la medida que estén dadas las dos condiciones anteriores
0: Ahí lo escuchábamos entonces a Martín Redrado, expresidente del Banco Central eh, durante la gestión Kirchnerista. Eh, esta primera ley que, según Redrado, sería esencial, la de modificar la Carta Orgánica del Banco Central, y él dice reducir a la mitad las posibilidades de emisión monetaria. ¿Qué sería reducir a la mitad? Si hoy, hoy cuánto emite, la mitad sería hoy, o la Carta Orgánica permite emitir hoy, ¿cómo funciona eso, Claudio?
2: Sí,
0: es el cual, porque...
2: Creo que está desde mi punto de vista, no yo soy licenciado en administración, no, no economista, pero desde mi punto de vista está bien lo que plantea, pero te voy a poner un par de peros. Eh, lo del Banco Central es el motivo por el que la había dejado antes cuando quisieron cambiar la carta orgánica. El Banco Central es independiente, no está para financiar solo al Tesoro Nacional, que es lo que hace hoy con emisión monetaria. Eh, y Argentina emitió muchos de acuerdo a la necesidad del Estado. Entonces, lo que hace como casi todos los países del mundo, fíjate que en Perú tuvieron mucho lío económico, en Chile, mucho, perdón, mucho lío político, en Chile, mucho lío político, en muchos países, en Estados Unidos incluso, o en guerra, o en, o en algunos países, en guerra no, pero, pero sí, en, con muy poca popularidad de Biden, en todos los casos el factor común es que sus bancos centrales son completamente independientes del poder ejecutivo. El de Perú hace 15 años es el mismo, el de Chile lo, lo ratificó y el de Estados Unidos es independiente, Este Trump, ha estado Trump o Biden. Eso es política monetaria, siempre la manejan los bancos centrales, no el Tesoro y eso me parece eh, muy potable.
0: Ahora eh, tengo, eh,
2: al Banco eh, Central del movimiento político. Claudio,
0: antes de que sigas con eso, está, está bien, claramente tiene que ser independiente, pero... ¿Dentro de la Carta Orgánica hay alguna eh, hay algún ítem en el que se acepte que el Banco Central financia al tesoro o el Banco Central nunca eh, emite para financiar los gastos fiscales? ¿Cómo es eso?
2: No, lo que puede girar son las utilidades que tuvo hoy, utilidades por, en este caso ha perdido plata. Las utilidades del Banco Central hoy son ficticias. ¿Cómo se generan? Toman el dólar, el el tipo de cambio. Es como que vos metas como utilidad, si tenías ahorrado 10 mil dólares, eh, Luciano los tenías ahorrados, y metas de utilidad y pagues utilidad porque el dólar vaya subiendo de precio. Cuando en realidad toda la economía se inflacionó a un valor mucho más alto que ese dólar, sobre todo en los últimos meses. Entonces, giran utilidades que son ficticias. Eso es lo que supongo que él propone, que hay que dosificar, regular y que no sea un banco solo a la asistencia del, del gobierno de turno.
0: Ahora, a la mitad, él dice llevarlo a la mitad, ¿es a la mitad de lo que se emite hoy, que es enorme, o a la mitad de qué?
2: Ahí no sé, no te puedo ayudar. <risa> eh, perdón, pero no te puedo no, ayudar, no está no sé bien, bien, porque
0: bien que, de a está qué hablando. se refiere. Claro.
2: Eh, sí, en, en modificar otra vez la carta orgánica, donde el, el, el central no puede hacer lo que el Tesoro mande tiene un estatuto y un reglamento a cumplir y se tiene, es soberano al poder político, o sea, como que tiene que seguir su reglamento uh
0: -huh. Ahora, Martín Redrado en 2010 tuvo casi eh, 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 arrinconado en el Banco Central para en esta puja que se daba entre la Presidenta Cristina Kirchner en ese momento y el pedido de renuncia, ¿no? Y hablaba, Redrado hablaba del de avasall avasallamiento de las instituciones por parte del gobierno entonces, ¿cómo puede ser que que esa salida política que no existió en ese momento, él la plantea como una solución potable en sus diálogos con Cristina Kirchner, porque él está hablando, según declaró, con Cristina Kirchner.
2: Ahí tampoco, no lo sé. Eso está bueno hablarlo con él. Pero eh, digo, es un tema más político yo, mi, mi segunda que... Crítica, sí. Mi segunda crítica, no, no crítica, sino diferencia al mensaje, es, yo no sé si acuerda hoy, y eso te lo pregunto a vos, me convierto en periodista y yo te entrevisto a vos, si un acuerdo político basta hoy para ganarse la confianza de la sociedad. ¿Un acuerdo político entre quién? Yo aplaudí de pie la intangibilidad de los depósitos. Y a los 20 días se confiscaron todos los depósitos. Y era por ley, ¿eh? Y con un acuerdo político. Y estaba la ley, pero la fraguaron. Entonces, que a mí me digan un acuerdo político entre quién, quiero saber. Y si ese acuerdo político tiene la representatividad final de la gente. Y ahí es donde entra mi duda. Eh, me parece que esto es mucho más profundo que eh, un pacto de la Moncloa o como lo quieran llamar, si los que están hoy no sé si tienen la representatividad completa de la gente, institucional, no solo político, sino en todas las instituciones, no sindicales, universitarias, que ves que se pelean todo el tiempo, eh, empresariales. Eh, por eso me parece que, que otros países en otro momento, con otras tecnologías, con, sin estar expuestos, pudieron. Acá, en un mundo mucho más horizontal, no sé si alcanza solo con la ley. Hay muchas leyes de seguridad, por ejemplo, que ni siquiera se cumplen.
0: Claro.
2: Está la ley. La ley prohíbe hacer ciertas cosas. Y desde un piquete hasta lo que fuera. Y por más que exista la ley, ¿existe el poder para implementarlo la voluntad para implementarlo? Ahí me callo y te pregunto a vos.
0: Bueno, y además, eh, Claudio, hay una historia política, hay un recorrido político de toda la dirigencia de incumplimientos, de manera que esto que vos señalás, eh, si hay leyes que fueron acordadas y al y al poco tiempo fueron desmentidas en la práctica, esa memoria queda, ¿no? eso no alcanza para generar es decir, una nueva ley no alcanza de alguna manera para generar confianza y modificar la experiencia de la gente que siempre es de frustración respecto del cumplimiento de las leyes. Claro,
2: ese es el punto. Si yo escucho que pacta A con B, ponle el nombre que quieras de políticos, de los que están hoy, mañana traigo mis dólares porque ellos dos firmaron uh -huh. y mi sensación es que no, que no que vas a necesitar mucho tiempo para recuperar la confianza de la gente y me parece que quizás es otro sistema. Eh, entre gente que se traicionó todo el tiempo. Claro. Vos lo decías en Redrado y Cristina recién, ¿no? Decís, ¿Bajo qué punto voy a...? ¿Por qué esta vez va a ser diferente? Convenceme por qué esta vez va a ser diferente.
0: Pero tengo otra pregunta, entonces. ¿Puede ser que sea necesario esta reforma de la Carta Orgánica y una ley que la reforme y lo que va, y lo que te, lo que va a pasar de ahí es...? que ¿Va a haber que esperar que ese fe que la gente vuelva a creer, los inversores vuelvan a creer?
2: Para mí sí. Al menos, no sé, yo no represento a la gente, pero te hablo en primera persona. Uh -huh. Yo soy de los que se equivocó, primero por haber confundido lo que quiero que pase con lo que puedo pasar. Segundo, por me adelanté mucho en la confianza. Ahora, en lo personal, siempre voy a decir, ¿sabes qué? Prefiero esperar, ver cómo decanta el poder político... Y a partir de ahí, en, en situaciones de estrés, ver cómo se comportaron. O ante la primera marcha, ante la primera protesta, ante la primera revuelta, si vuelven a cambiar de opinión.
1: O pasó ante, en, o en, el...
2: en muchas reformas en Argentina, ¿no? Jubilatorias, estudiantiles, de presupuesto, bajar el gasto público, congelar el gasto público, que dice, bueno, a partir de ahora, como hizo Brasil, no puede entrar ninguno más y que se vayan jubilando para bajar el tamaño del Estado... Hoy el Estado es el 45% del PBI si sumo los intereses de deuda que estamos pagando en pesos. Quiere decir que con déficit fiscal y sin que nadie te financie, vos tenés que recaudar un 50% o un 45% para eliminar el déficit eh, tributario. Eso es cobrar impuestos a la poca gente que paga, cobrarle tan grande, tan grande, para abarcar ese 45%. Es viable. Entonces, por más que firmen un acuerdo, es viable esa implementación, Sí comparto la independencia del Banco Central, que eso pasó incluso en el 2002, 2003, 2004, hasta que tocaron las reservas, siempre tuviste una confianza en la moneda fenomenal. Te recuerdo que el dólar en enero del 2002 se fue de 1 a 4, enero del 2002 hasta marzo del 2002, y después estuvo 7 años debajo de tres hasta que el banco se cambiaron la carta orgánica del Banco Central. Motivo determinante de la primera fuga de capitales importante que tuvo la Argentina.
0: Qué importante eso que subrayas, ¿no? El, el impacto que tiene la pérdida de independencia del Banco Central en la economía, concretísimo en el valor del dólar, que los argentinos siempre estamos tan atentos a eso, es es tan lineal casi, ¿no? Sucede ese ese tocar un poco la independencia del Banco Central y enseguida dispara esa consecuencia.
2: Segundo ejemplo, 28 de diciembre del 2017, cuando en una conferencia de prensa eh, el poder político eh, puso a Sturzenegger como diciendo, bueno, ahora va a cambiar la política, la fijaba el gobierno y no el Banco Central. Entonces, desde ese punto de vista, pierde autonomía la moneda y desde ese momento, en ambos casos, con más o menos fuerza, perdió valor nuestra moneda.
0: Claro. Y esto, entonces esto que señalas lo hace peor al panorama porque distintas fuerzas políticas de distinto signo político han caído en el mismo error.
2: Sí, emitir, Mira, yo lo ponía un ejemplo, perdón, que es autorreferencial.
0: No, por favor, dale.
2: Ya que, ya que no tuvo mucho éxito, me, yo escribí en La Nación ayer una nota que quedó ahí perdida que decía eso, no, no es, no es, no es mío el concepto. Es eh, lo saqué de un libro de Tim Harford, un economista que a mí me gusta mucho, que él traducía en el, el quien manejó la Reserva Federal de los Estados Unidos en los años 50 y 60. ¿Qué decía él? Mira, tomar un, un vaso de cerveza o tomar un vaso de alcohol puede animar la fiesta, te puede poner de mejor humor. Exagerar si no sabes decir basta se va todo al demonio porque te emborrachas y ahí ya no sos consciente él dice que la política de la Reserva Federal se tenía que manejar de esa manera a veces los bancos tienen que asistir porque hay una crisis, como pasó en la pandemia sí. o lo que fuera ahora, si no sabe él, lo que decía el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos que manejó la Reserva en el 50 y en el 60 dijo si no sé sacar la ponchera a tiempo se me van a emborrachar y esto va a ser incontrolable ...que fue la inflación que tuvo en los Estados Unidos en los años 80... ...que llegó al 12% en ese caso... ...y el riesgo que corres ahora lo mismo... ...aprendamos de los países estos exitosos... ...y si vos exagerás en el proceso... ...qué es lo que le gusta al político... ...¿qué hace un político últimamente en Argentina? ...distribuye la guita de otros... ...no hay nada más divertido que distribuir la guita de otros... ...y si no la tengo, ¿qué hace? ...y la fabrica, emitiendo... ...total, ¿quién paga el costo? ...y la gente sin darse cuenta y en el tiempo... Y sobre todo, lo decía también el presidente de la Reserva Federal de aquel entonces en Estados Unidos, tardás en seis meses en que haga efecto. Es como un, una enfermedad, o lo que fuera, que al principio decís, che, me siento bien, me siento bien, por más que tenga esta enfermedad, a los seis meses de la enfermedad, te empieza a pegar. Bueno, acá exactamente lo mismo. Y acá está pasando eso. O te crees que no estás pagando un poquito el plan, aunque hoy están emitiendo mucho menos, eh estos meses fueron bien ortodoxos. ¿Pero vos te crees que no estás pagando el plan platita antes de las mm. elecciones con este número de inflación?
0: ¿Están emitiendo menos porque hay una presión del acuerdo con el FMI?
2: Sí, o porque se dieron cuenta que en algún momento están mucho más cuidadosos. Ojo, sale caro, porque como no tiene la confianza de los inversores, ¿qué hace? esteriliza el dinero que está emitiendo, lo saca de circulación emitiendo LELIC o Letras del Tesoro, que pagan una tasa que no la pueden indexar. El segundo punto que decía sí. Redrado, que no pueden indexar, que esa es la trampa que tiene la Argentina hoy.
0: Desindexación del gasto público nuevos, plantea eso. ¿Qué significa, Claudio?
2: Los bonos argentinos nuevos como salario ajustan por inflación. La devaluación ya no licúa. Al uh -huh. contrario, vos fíjate que la inflación este mes le ganó por mucho a la devaluación, tanto del oficial como del blue Argentina Es más cara en dólares de lo que era hace cuatro o cinco meses. Claro. Entonces no estás licuando el gasto público al único que estás licuando, que no ajusta realmente por inflación, es al jubilado, que es el que está pagando el pato de la boda. Mirá, en el 2021, en el 2019, las jubilaciones representaban casi el 10% del PBI. En el 2021 representaban el 9,2, 9,3. Ahora representan el 8,5%. Ahí está la licuación. Es al único que estás licuando, pero ya no te alcanza.
0: Y en un futuro, la desindexación del gasto público implica qué cosa en términos concretos de política pública.
2: Y no sé si a qué se refiere. Si es que no ajusten por inflación salarios, por ejemplo. No sé si es eso. ¿eh? O que hagas como Brasil o como muchos países una ley donde no, 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 no echas a nadie, no tenés que echar a nadie. Pero a partir de ahora no tomas más a nadie. Uh -huh. Salvo por concurso a un puesto muy específico. Y en la medida que se jubilen los que van creciendo, con jubilación obligada. Y después, si vos indexás todos por inflación, nunca licuás, la devaluación ya no te ayuda a licuar, al contrario, eh, ¿qué es lo que nos está pasando a todos, no? Eh, Luciana, vos tenés más de un trabajo... Te esforzás, estudiaste, te preparás, haces notas, todo perfecto Y quizás
0: no te alcanza, que no ¿Cómo alcanza. Te va bien? La verdad es que me va bien
2: ¿Y te alcanza? ¿Estás ahorrando guita? No, la verdad es que no estoy ahorrando guita ¿En tu mejor momento no estás ahorrando guita? ¿Qué te queda para los años más...? Bueno, a vos te falta mucho, pero, pero supuesto, cuando sea mucho más grande ¿Qué te, ¿Qué te espera? Y bueno, eso es un poco lo que nos pasa a todos claro. ¿O no? ¿O me equivoco? No,
0: por supuesto, sí, clarísimo Sí es muy desesperante eso también para una sociedad, ¿no? No encontrar la salida y cualquier puerta con, con lleva, conduce a un callejón sin salida.
2: Por eso eh, escribía también en ese artículo, el problema no es el presente, ni de lo que estamos hablando. El problema son las pocas expectativas de cambio.
1: Hmm.
2: Es un tema anímico, mucho más fuerte que político. Esto no lo cambias, el estado de ánimo, la confianza, no lo cambias con una ley lo cambiás con el accionar de la gente durante mucho tiempo. Y la sociedad, ahora, yo veo un final feliz en todo esto, yo creo que no vivimos lo peor por todo lo que estamos hablando, sobre todo por la desesperanza, pero después, yo cito, no sé, yo leí la frase nada más, no sé si es verdad, la escribió, es falsa, lo que fuera, pero me gustó, se la adjudican a Sócrates, que dice que si, ojo con vestir a todos los esclavos de la misma manera, con traje a rayas, porque si se cuentan, se van a dar cuenta que son más, y si son, se dan cuenta que son más, se acabó la esclavitud. En el mismo momento yo usé ese argumento para explicar a la Argentina, diciendo, yo creo que somos más los argentinos, que queremos vivir bajo la ley, con respetando el derecho ajeno, con dignidad, vivir de mi trabajo, que me necesiten, no de una dádiva, no que me usen, el día que sepamos que somos más... No nos van a usar más, repito, para te doy una dádiva y vos votame o te doy un contrato y vos se invertí en la Argentina, pero yo te garantizo tal contrato del Estado o tal lobby o lo que fuera. Sí,
0: Por ahí esto, está el dilema. Al tar... final
2: de esto vamos a reaccionar, pero en el corto plazo, para mí, es, son declamaciones de gente, de un montón de personas que ya acordaron y se traicionaron 80.000 veces. Claro. A mí no me dan nada.
0: Y una, una última cuestión eh, Claudio, eh, hace la semana pasada después de los dichos de la, de la vicepresidenta en relación y el regalo del libro de Juan Carlos Torre una temporada en el quinto piso que aludía al gobierno de Alfonsín eh, y la lectura, la interpretación velada de comparar a Alberto Fernández con Alfonsín, etcétera lo entrevisté a José Luis Machinea que contó que una de las eh, cuando lanzan el plan austral una de las ideas uno de los casos a los que prestaron mucha atención fue Israel eh, Redrado habla de la inspiración en Israel, dice una idea que tomé del acuerdo que hizo Israel para bajar la inflación y habla de un marco legal de acuerdo de precios y salarios en la medida en que estén dadas las dos otras leyes ¿por qué es tan importante ese acuerdo de precios y salarios y cómo puede salir ese acuerdo de precios y salarios salir del círculo espiralizado hacia ascendente de la inflación?
2: Por eso está muy bien, por eso es un acuerdo mucho más profundo que es de la sociedad, y el político emerge de ahí, de esa sociedad. Ese, eso significa el acuerdo, de decir, bueno, ¿cómo cortamos con estas expectativas? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en tratar de mantener las variables? Vos no me presionás, yo no te presiono, y tratamos de mantener las variables, invertir en Argentina, creemos en... La... Bueno, todo eso es un acuerdo te repito, mucho más profundo pero yo no sé si somos tan comparables como lo que hizo Portugal porque finalmente ellos pertenecen a la comunidad europea y tenían el Banco Central Europeo de Israel, pon el caso
0: de Israel y no sé
2: si es tan comparable con Israel ah. desde el punto de vista de la idiosincrasia de su sociedad, ¿no? una sociedad distinta, que vive en guerra que viven juntos porque si no eh, espalda con espalda porque el, el enemigo de afuera o, o, o yo ahí no sé si es tan comparable Uh -huh. eh, creo que tenemos que encontrar ese modelo nuestro entendiendo nuestras limitaciones entendiendo que el 50% de la economía argentina es informal el 50% de nuestra economía es informal y cómo haces para meterlos dentro del sistema porque si no es muy injusto esto los pocos que pagan, pagan cada vez más y cada vez más los tientan a salir afuera del sistema por eso crece la informalidad en Argentina pero me parece que a veces son declarativas no, vamos a ver lo que hizo tal país bueno, pero nosotros culturalmente también somos distintos no y hay que respetar eso
0: Ahora, Claudio, última cuestión es, ¿cuáles son las medidas que crees que ahora, en, en estos meses, de acá a fin de año, pueden contribuir a bueno empezar a encontrar una luz de esperanza al final del túnel?
2: Yo en lo personal lo tengo por lo que te decía antes, pero no son económicas, no son económicas. El problema de la Argentina no es tanto la inflación, la, esa es la consecuencia la consecuencia de mal manejo, como financiar tu déficit fiscal, termina en inflación, o termina en descapitalización, o termina en desinversión, que tenga gas y no tenga caños para transportarlo, o que tenga alimento o minería y no tenga rutas para trasladarlo al puerto, me sale mucho más caro, Argentina no es competitiva por lo caro que es del flete. Todas esas medidas, como una vez lo hizo la Argentina, éramos yo no vivía y vos tampoco, obviamente... Ay. Estudiamos, como hizo Sarmiento, como hicieron muchos, la base es la educación, es el cambio cultural.
1: Mm.
2: Eh, mientras que vos tengas el 50% de los argentinos fuera del sistema educativo, que no terminan, 6 de cada 10 chicos pobres no terminan en el colegio, ¿cómo los incluís? Si vos tenés gente que tiene más de dos ofertas laborales y muchos más, pero muchos más que no tienen ni siquiera la posibilidad de conseguir un trabajo. Esto va a llevar 10 años y los 10 años es educativo y cultural, es prepararnos para lo que viene el resto es la consecuencia sin una medida económica, como dice Marco Sagini, será un tobogán descendente dale, congelo la economía convertibilidad, dolarizo, ¿y cuánto te crees que va a durar si no resolvemos los temas de fondo? ¿cuánto crees que una provincia no va a tardar en emitir su propia moneda o el país sacar una moneda como hizo el Patacón, el o no sé sí, el sí. peso argentino que terminó siendo una cuasi moneda es mucho más profundo que un tema económico que pueda resolver un economista. Y cierro. Vos tuviste economistas muy buenos con poder político, que le fue muy bien. El plan austral es un caso exitoso de que el plan funcionó, la convertibilidad. Y fíjate que tenían poder político. Cuando se perdió el poder político... Ya esos economistas que antes eran dioses pasaron a ser estar en el infierno. No fue lo mismo Caballo con el de Patillas que Caballo con De la Rúa. Uh -huh. No fue lo mismo el, el plan austral eh, con Alfonsín ganando en el 85 que perdiendo en el 87. Por eso, nada. Yo, humilde consejo, a mí me queda grande la pregunta y me queda. Esto no es economista, porque la escuela nos enseña a todos, habrá dos, tres líneas, pero esto no es dos más dos. Esto es implementación política, y hasta que no resuelvas eso, el resto es, perdóname que te lo digo en estos términos, verso discursivo. Uh
0: -huh. Muchas gracias, Claudio Suchoviki. Abrazo grande. Abrazo.